0: Ну окей, а, вот в продолжении как раз вот этой замечательной темы, да, а, про измененку как бы, а, еще раз отрезюмирую то, что вот я говорил в предыдущем видосе, да, а, в общем, для самотерапии, а, да и вообще для терапии, вот измененные состояния сознания, они показывают очень мощный такой вот потенциал, то есть очень мощный терапевтический эффект у этих состояний. Причем э, могу сказать так, здесь вот э, гипноз, он э, как-то стоит особняком, Э, то есть гипноз это все-таки нечто внушенное, что ли, привнесенное как бы извне, Э, но тоже определенное измененное состояние сознания. Вот. Кроме того, чтобы погружаться как бы глубоко в состояние вот гипноза, необходимо все-таки работать в паре. Да? То есть должен быть индуктор, ну, по сути гипнотизер, да, который вот руководит, командует процессом. А не важно, там, это классический как бы директивный гипноз или это эриксоновка, а вот все равно должен быть индуктор. То есть который человека как бы ведет и реципиент, то есть собственно, сам человек, там, который подвергается вот изменениям. э, В терапии, получается, ЕСС, возможно, индивидуальная работа, то есть самостоятельная, когда человек сам для себя является, по сути, и э, психотерапевтом, и э, психотерапевтируемым. В этой связи у меня, как я уже говорил, возникла такая вот интересная мысль на стыке, получается, да, измененки как бы, то есть вот психоделической терапии и такой штуки, как вот осознанное сновидение и астральная проекция. Да, то есть у меня возникла идея, что неплохо бы было, вообще говоря, совместить я просто вспоминаю как бы свой опыт вот, в осознанных сновидениях и астральной проекции и я помню некие эпизоды, когда сейчас я это усыплю тогда чтобы он не мешал Спящий когда удавалось достигать вот каких-то таких состояний и прорешивать там свои какие-то проблемы то есть, да, именно вот в осознанных сновидениях. Но как-то вот эта вот тема прошла то ли незаметно, то ли я в тот момент не обратил как-то внимания на нее. Да, вот. А сейчас, когда у меня накопился вот уже очень большой опыт да, как бы в плане именно вот измененных состояний сознания, Да, и сейчас вот даже вот с окситоцином, да, эксперименты, то есть уже несколько серий как бы было поставлено. Ну, заказали просто препарат, получается окситоцина. Вот, и правда очень такие интересные как бы результаты. Вот, неожиданные, я бы даже сказал, да. В какой-то степени даже вот пугающий опыт у меня был один. Но, тем не менее, такой нетривиальный я бы сказал, да, то есть я не припомню, чтобы э- были какие-то вот такие вот аналоги, да, то есть м- 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 очень любопытно. Но, в общем, э- возникла вот такая вот мысль. Э- здесь, правда, необходимо обратиться к картографии вот этой вот трансперсональной реальности и э- дать такие две схемы, э- которые вот, ну, они по сути, как бы, равноценны, что ли, равноправны. Одна из них является классической такой юнгианской схемой. То есть я просто объясню их вкратце, а потом уже поговорю про суть вопроса. То есть классическая юнгианская схема, которой, по по крайней мере, пока я придерживаюсь, да, если появятся какие-то новые данные, ну, соответственно, я поменяю свою точку зрения, вот. она такая, что есть вот у человека сознание, ну, то есть, по сути, его вот, как рассудочный интеллект, да, то есть, сознание мыслящее. В которое помещается, естественно, эго, как неотъемлемая составляющая. Под этим сознанием находится подсознание человека, которое, по сути, представляет из себя так называемый реактивный ум или соматический разум. То есть, что такое подсознание? Это разум тела. То есть, это что-то, что э, в результате импринтирования, в результате там, перехода, я не знаю, генетической какой-то памяти э, вот, прописано на уровне э, телесных реакций. То есть, э, какие-то безусловные рефлексы, там, условные рефлексы выработанные, но это все то, что хранится вот на уровне тела. То есть, память тела, телесная память, соматический разум. И а, получается, как бы под а, вот этим вот подсознанием находится бессознательно, а, да, то есть, а, причем бессознательное, оно делится как бы на а, два таких, а, две такие компоненты, а, причем кто-то из исследователей, да, помещает а, одно под другое, а, вот, я все-таки склонен считать, что это две а, таких параллельных как бы... М- составляющих, которые вот на одном этаже, но обе находятся да, но параллельно друг к другу. то есть это индивидуальное бессознательное получается и коллективное бессознательное, то есть некий такой вот архетипический как бы разум, да, про который писал Юнг. Вот. Есть другая схема которая рассматривает э, все те же самые компоненты, но, скажем так, чуть-чуть поменяли местами. То есть э, вначале вверху идет стандартное сознание, как обычно, а затем помещается бессознательное, то есть пласт вот этого бессознательного, и э, ниже него находится э, подсознание, то есть соматический разум. В этой схеме считается как бы, что информация переходит из сознания в бессознательное, там обрабатывается как бы, то есть бессознательное в этом ключе служит как единая такая, как сказать, гомогенная, ну в некотором роде среда, которая не делится на индивидуальное и коллективное, то есть это просто бессознательное и которая выполняет, по сути, сути, демпферную, буферную такую функцию, да, то есть при, то есть такая система ниппель, то есть она препятствует переходу информации из подсознания в сознание, то есть выполняет такую функцию крышки, как бы, да, то есть то, что попало в подсознание, как бы наружу уже не выходит. Оно проявляется в виде каких-то вот реактивных реакций, то есть реактивного интеллекта, реактивного ума, а, то есть каких-то ну, действительно вот, бессознательных таких, подсознательных реакций, автоматических. Вот. И оно же служит а, неким таким сортирующим буфером да, для а, перехода а, информации из сознания в подсознание. То есть какая-то информация отбрасывается, подсознание не переходит, какая-то информация а, переходит, получается, в подсознание и а, остается на уровне тела. Вот э, я до сих пор как бы для себя не выбрал пока еще ни между той, вот ни между той, э, но пока склонен больше все-таки придерживаться вот первой схемы, которую я описал. Почему она мне больше нравится? Она э, допускает как раз существование разделения индивидуального бессознательного и коллективного бессознательного. И э, вот э, почему также я придерживаюсь этой схемы в какой-то степени? Если будет найдена какая-то третья схема, да, которая будет итоговая, результирующая этих двух, и которая будет объяснять, как бы все процессы, которые происходят в психике еще лучше, то есть я восприму ее, эту третью, как бы результирующую схему. Вот. Получается, что вот явление осознанных сновидений, да, астральной проекции. Что происходит на этом уровне? Мы переходим, ну и вообще говоря, вот измененных состояний сознания, да, психоделической какой-то терапии, психоделических переживаний, вот. что происходит с психикой, что происходит с фокусом вот этого вот сознания при прохождении вот этих вот процессов. А, то есть когда э, наступает, например, там, осознанное э, там, сновидение или там, астральная проекция или э, психоделический какой-то опыт, а человек проходит, э, по сути, вот, своим фокусом вот, самосознания э, три вот этих вот области. То есть он э, вначале э, переходит из э, обыденного да, своего рассудочного сознания в область... Я сейчас вначале описываю вот первую схему. В область соматических реакций. То есть и эта вот схема, она мне чем тоже импонирует? Тем, что она очень хорошо отражает суть вообще вот всех вот этих вот изменёнок. Да, то есть последовательность переходов. Вот. то есть вначале человек как бы попадает в свой персональный такой вот ад. То есть чаще всего. Да, то есть все страхи, все комплексы, все зажимы какие-то телесные, все то, что хранится, по сути, в подсознании, в разуме тела, в первые моменты наступления измененки, любой человек это проходит. И чем, соответственно, больше он сопротивляется этим переживаниям, тем сильнее его нахлобучивает. Почему? Потому что тело начинает активно, из подсознания этот материал вытеснять в сознание, то есть он становится доступным. Но, вслед за этим наступает вот следующая тоже очень интересная стадия. Человек проходит этот пласт и погружается еще глубже. И он погружается как раз таки в область индивидуального, бессознательного. То есть, э, то, что было, как говорится, давно э, подавлено, э, пережито, забыто, а вот причем, что очень интересно, он начинает переживать даже вот такие феномены, как там, прошлые жизни. Да? То есть с точки зрения как бы, ну, восприятия, что ли, это не может существовать в теле. Да? То есть это в теле существовать не может. Почему? Потому что, ну, допуская, что это, например, какая-то прошлая жизнь, Как это прописалось в теле? Никак То есть получается, что человек попадает в область индивидуально какого-то бессознательного То есть что-то, что он помнил раньше, но потом забыл При переходе, например, из инкарнации в инкарнацию Ну, допустим, вот есть такая схема Допустим, я сейчас просто рассматриваю разные модели Но и это еще не все То есть вслед за этим, еще раз говорю, чем глубже нырок, э, тем больше возможностей для терапевтической работы, потому что тем э, больше происходит разборка модуса сознания, то есть э, индивидуальности человека, его личности, его эго, растворения. При более глубоких погружениях э, человек опускается на уровень уже коллективного бессознательного. То есть архетипического, по сути, мышления, то, которое описывал вот, Юнг в своих работах. Вот. И ему становится доступна память, например, народа, да, память этноса. То есть, ну, я могу сказать так, я переживал то есть, вот эти вот состояния, и я знаю, о чем говорю, то есть я говорю не по книгам которые я там прочитал у Грофа там, или у кого-то там Тимоти Лири там, или еще у кого-то. А, вот, я говорю про свой опыт, то есть, вот что было в моем, например, индивидуальном случае. Вот, я эти состояния переживал, но есть и еще более глубокие пласты. То есть, когда ты выходишь, по сути, на уровень, ну скажем так, планетарный или, не побоюсь этого даже слова, космический, То есть, э, там растворяется уже э, и ощущение себя, как часть этноса, и э, растворяется ощущение себя, как принадлежность к человеческой, например, расе. То есть, э, там наступает область, э, ну, скажем так, абсолютно бесчеловечная. Э, То есть, и я бы даже сказал, там стираются границы между живым и неживым. Но есть области еще глубже эти. То есть области, где стираются границы между материей и сознанием, то есть духом, по сути. И когда человек доходит до этих уже областей, вот тогда, да, тогда меняется вообще мировоззрение полностью. Почему? Потому что единожды пережив, например, вот этот вот опыт, да, то есть пребывание себя в виде чистого духа, например. То есть есть там нету даже эфирки как таковой. То есть ты не видишь там свое эфирное тело, ты не ощущаешь себя как вот, э, там я не знаю, как нечто. Ты действительно вот бесплодный, бестелесный, бессловесный дух э, даже без названия. То есть там нету имен, э, там нету каких-то названий, э, то есть там чистая сфера разума. И... э, Про что я вот, к чему я все это рассказываю? Вот у меня есть подозрение, как бы что, но это подозрение, как бы эта гипотеза, она требует проверки, что все вот эти вот моменты, они доступны при определенной тренировке, как раз таки при осознанных сновидениях. То есть, что мы можем? Мы можем использовать вот эти вот осознанные сновидения, астральную проекцию, по сути, для практики целенаправленной в том числе терапевтической практике, для переживания как раз-таки вот этой вот измененки. То есть, по сути, ОС и АП для нас становятся неким инструментом, причем, что очень интересно, абсолютно легальным, да, в отличие от психоделии, которая запрещена юридически, для вот таких вот опытов, экспериментов и работы с собой. То есть вот э, я в частности очень так вот загорелся как бы этой темой, то есть хочется прямо вот в руки чешется уже проверить. Да, то есть это, это вам не обычный жидкий гипноз. Потому что, еще раз говорю, вот, в гипнозе как бы такие состояния, они, э, ну, насколько вот я знаю, даже в, западный, там, э, в западных исследованиях э, не достигались. Да, то есть э, все равно как бы вот эта вот индивидуальность некая сохраняется. То есть, да, там стадия как бы неуправляемой кататонии человеком достигается, там еще глубже погружение. Вот, то есть, но вот как-то вот все это мелковато, тем не менее, будет. Вот, хотя, да, хотя там тоже очень интересные как бы трансовые феномены наступают. Вот, хочется попробовать как бы вот это вот, таким моменты, э, проверить, как говорится, на себе. В общем, присоединяйтесь, да, то есть, для чего я это все рассказывал, присоединяйтесь, может быть, понакидайте какой-то литературы, да, то есть, интересно же, но потому что, насколько я знаю, вот тот же самый Михаил Радуга, он как бы зафиксировался на погружении, да, то есть, Он сделал по сути метод самоцелью, а А я все-таки считаю, что метод это всего лишь метод, то есть нужно глубже и дальше идти, и хочется попробовать как раз таки глубже и дальше.